0: Halló, halló, Petkalóz Rádió, annak is a történetmesélős külön kiadása, amelyben önkéntesek, petkalózók hívnak ki más olyan embereket, akik hajóztak már, petpalackhajón, tisztították már a Tisztát, hogy idézzék fel a régmúlt vagy közelmúlt eseményeit. Kihívás formában, tehát hogyha valaki készen van a saját sztoriával, akkor feljogosítva van arra, hogy valaki mást megpiszkáljon, és azt kérje tőle, hogy ő is küldjön történetet. A mai adásban Szilvi, Csani és Gefi mesél nektek. A vírus helyzete tekintettel távelérésben valósul meg ez az adás is. Első virtuális vendégünk itt a Pet Kalóz Rádió online stúdiójában. Dóra Szévia, a Pet Kupa admiralitásának tagja, kommunikációs munkatársa, sajtófelelőse. Szolgálunk még ezen kívül egy icipici legendáriummal. Andris Kalóz a maga tíz évével olvassa fel nekünk annak, aki nem tudná, hogy pontosan hogyan is keletkezett a Tisza.
1: Sziasztok, Tóra Szilvia vagyok, a Petkupa admiralitásának a tagjaként, főleg a kommunikációval foglalkozom, és... Történetem az három évvel ezelőtti, és a felső tiszai nyári versenyhez kapcsolódik, de gyakorlatilag már jóval korábban előtte, szilveszterkor elkezdődik. Akkor ugyanis egy előszilveszteri bulit szerveztem a barátaimnak, és azt találtam ki, hogy mindenki hozhat magával valamilyen kérést, egy-két kívánságot, amiről közösen azt gondoljuk, hogy vagy együtt, vagy valamelyik barátunk révén majd sikerül megvalósítani a következő évben. Tehát egy olyan kívánság, ami aztán közös erővel valóra válik. Én már korábban is gondoltam rá, hogy, szeretném a, hogy milyen jó lenne, és szeretném a barátaimnak bemutatni azt az élményt, amit a Petkupa versenyeken szervezőként, és a résztvevőkön is tapasztalok. Ezért nekem az volt a kívánságom, hogy nagyon-nagyon szeretném, hogyha a barátaim indítanának egy saját csapatot, egy saját hajót a nyári felső tiszai versenyen. Hát ö, ö, elég Elég örültek ennek a barátaim, hogy nem lepődtek meg olyan nagyon, hiszen előtte már elég sokat meséltem nekik arról, hogy ezek milyen jó kalandok szoktak lenni, ezek a nyári versenyek. És hamar kiderült, hogy, hogy két baráti pára, meg egy családra egyértelműen számíthatok. Régi jó barátom Szabi és Laura már így az első, felvetéstől támogatták ezt az ötletet, és így aztán ők lettek ennek a csapatnak, hajónak a fő szervezői, és Laura jelvállalta, hogy ő lesz a kapitány. És egy másik baráti családra is nagyon számítottam, Babka Tibiékre, mert Tibi Ácsmester mester, és az ő hajóépítő készségeire, képességeire nagyon számítottam, nagyon biztam benne. Szóval ő belőlük összekovácsolódott a, a csapat, és ők adták a hajónak úgymond a kemény magját, és aztán a, a többi barátom pedig két-három napra, attól függően, hogy mennyire tudtak elszakadni a munkájuktól, szintén csatlakoztak így, és így állt össze egy 7-8 fős legénység. Nekem ebben az évben nyert gyakorlatilag értelmet az, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy egy hajóban nevezünk. Én a Balatonon nőttem fel, és mondjuk azért így vitorlásokon azért többször hajóztam, de napokat nem töltöttem el soha együtt egy ilyen zárt közösségben egy hajón, és hát igazából itt jöttem rá, hogy egy hajón minden egyes örömteli pillanatot, nevetést, kacagást, bulizást, így együtt él át az ember, és így együtt rezeg a többiek rezgéseivel. De ugyanez, ez igaz, akkor is, hogyha hogyha valakinek rossz kedve van, vagy valami feszültség van a hajón, az ugyanúgy átragad a többi emberre, tehát igazából jóban, rosszban együtt voltunk, egy hajóban eveztünk, és egy nagyon, nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ott voltak velem, és én valami, valamennyire ott kellett, teljesen rövbe ott kellett lennem a... a a szervezői munkámban, és aztán, amikor tudtam, akkor pedig becsatlakoztam hozzájuk, és tevezhettem a hajón. Én, aki előtte éveken keresztül mindig csak Kenu-val követtem a hajóflottát, úgyhogy ö, ö, duplán érdekes élmény volt nem csak a társaság miatt, hanem, hanem egyáltalán amiatt, hogy Kenúból átültem egy hajóba, ez egyébként egy nagyon érdekes szerkezetű hajó volt, és örülök, hogy Tibi elvállalta ennek a, a megépítését. Akik voltak már versenyen, azok tudják, hogy általában ilyen katamarán tutajokat építenek a csapatok, Ezából a, a palackokat, én hurkákba tömörítjük össze, és miután megépítette a csapata az alapszerkezetét a, a hajónak, ez alá bekerülnek ezek a hurkák így két oldalra, és aztán ezek adják a hajónak a felhajtó erejét, és ettől lebegnek olyan gyönyörűen a hajók a vízen. Na most Tibi ezt egy picit továbbfejlesztette ezt a szerkezetet, és egy elég nagy alapterületű faszerkezetet épített, ami alá mi középre is beraktunk egy hurkát, és ettől nem katamarán, hanem egy trimarán szerkezet alakult ki, hat napja elvesztünk együtt, és aztán elérkezett a diátadó, mikor ugye még megvan ez az elképesztő adrenalin felfogozott állapot a csapattagokban, de azért már elég komolyan ki is fáradnak a csapatok, és, és alig várjuk, hogy, hogy megünnepelhessük az eredményeket, és kiderüljön, hogy kik lesznek a dobogós csapatok. Hát mi éreztük a csapatommal, hogy nagyon sok zsák szemetet összeszedtünk, és nagyon keményen dolgoztunk, de valahogy ez, a, az, hogy pontosan hol végzünk, ez nem volt egy központi kérdés a, a csapattagok napi életében. És ugye a, a pontszámokat... Petákokat a PET-bankerok, és a pet összesítik minden versenyen, és aztán az admiralitás tagjai pedig, mielőtt átadnánk a díjakat, átnézik a, az eredményeket, így én magam is ott voltam ennek a, a végső összesítésénél, átnézésénél, és hát ezt a PET-bankerok és a pet mondja meg, hogy akkor, hogy alakul a rangsor, és hát amikor így láttam Janos uh, Károly uh, Petkalausz uh, kockáspapírján, hogy, uh, hogy a mi csapatunk uh, dobogós helyen fog végezni, és nem is a harmadik lesz, nem is a második, hanem majd az első helyen fognak bennünket szólítani, akkor ez egy leírhatatlan uh, élmény volt, egy felfokozott és nagyon örömteli Állapot, és onnantól kezdve, szervezőként végig ott álltam a színpadon, és alig vártam, hogy az első helyzetre kerüljön a sor, és a barátaim is feljöhessenek a, a színpadra, és uh, hát átvegyük az első díjat, és aztán uh, végül így kerültünk a, az index címoldalára. Én a versenyek kommunikációját szervezem és koordinálom uh, évek óta, és nagyon érdekes élmény, és büszkeség volt publikálni, abban az évben a még nagyobb büszkeség volt publikálni a hajók rangsorát a sajtóközleményünkben, és aztán csatolni hozzá a nyertes csapatfotóját. Egyébként a, a baráti hajóm tagjai azóta is visszajáró kalózai a versenyeknek, és Szabi és Laura évről évre összeszerveznek egy tilos rádiós hajót, Babkati Biek pedig egy másik hajóval, az amerikalózokkal kerültek igen nagy barátságba, és idén-nyáron már velük indulnak egy közös hajóval. A pet Kupa pedig a versenyeken kívül nagyon sok más programot is szervez, eleve idén már három versenyt hirdettünk meg, és a programok között vannak csapatépítő események, az idén elindul egy hajós expedíció is, úgyhogy ezekhez a programokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, és nekünk nagyon fontos alapértékünk, mint Egyesület és Civil Szervezet a közösség formálás, és különösen büszkék vagyunk az önkéntes csapatra, akik szintén egy szuper közösséget alkotnak körülöttünk, hogy én végezetül arra bátorítalak benneteket, hogy vegyetek ti is részt minél több programon, éljetek át velünk azokat a környezetvédelmi sikereket, amiket elérünk, és aztán vonjátok be ti is a barátaitokat. A itt a vége, fussá véle!
0: Továbbra is a Petkalóz Rádió. A Petkalózok Történetmesélős Challenge kihívás sorozatának következő mesélője Csani. Ivánfi Csanád, aki összlopos önkéntes, hardcore, hardcore szervező. Mindig lehet rá számítani, hogyha bevetés van, akár egyik napról a másikra képes ugrani. Szerencsére állandó munkahelyén Megbecsülésnek örvend ez a, ez a munka, a tiszta tisztítása, és ezért nagyon hálásak vagyunk nekik is, és főleg Csaninak, aki egy újabb petkaló sztorival melengeti meg most a vírushelyzetben kihűlt szíveket.
2: Sziasztok, vagyok. A ti kapitánki kihívását elfogadva én is sztoriznék nektek meghatározó petkupás élményemről. Több tucatnyi sztori van, amit séróból fel tudnék idézni, de mivel nehéz egyet kiválasztani, úgy döntöttem inkább hogy bennem lezajló folyamatról szólok. Én a számomra legelső, amúgy 2017-es petkupáról mesélek, annak is a legelső pillanatairól, hogy miként is ragadott magával ez az egész engem egyre jobban. Gyalai Korpos Mikinek köszönhetően csöppentem ide, aki azóta a Petkupák szervezésében tevékenyen részt vesz. Ő szólt Farkas Zsófinak, aki azóta az önkéntesek koordinátora lett, és nekem, hogy kéne újra vizitúráznunk egyet, de most egy kicsit másképp. Zsófi és Miki gyakorlatvizitúrások voltak már akkor is, én is vizitúráztam már velük, illetve volt, hogy már a Tiszán is eveztem párszor, de hogy mire is vállalkoztam, Arról csak a helyszínen kaptam igazán pontos képet. Miki már akkor is ismerte Hankogerit a Pet Profot, így bár megvolt a kapcsolat és néhány felkészítő mondat, de hát igazából a helyszínen azért döbbenet volt másra, illetve ilyen, ilyen brutális dolgokra nem számítottunk. Ez volt az az év, amikor igazán nagy rendezvényén nőtte ki magát a petkupa, és egyben volt egy úgymond mellékága is, hiszen a Bodrogon is zajlott ekkor szemétszedés, vagyis az első három napot mi nem a tiszen töltöttük, csak Tokajban csatlakoztunk be a főfutamba. A bodrogi betétfutamot a Hajdőböszörményi Zöldkör természetvédelmi egyesülettel tettük meg, ugyanis nekik Bodrogolassziban van egy kenús vizibázisuk, amit azóta volt, hogy már fel is ajánlottak többször a Petkopa önkénteseinek egy-egy hosszú hétvége eltöltésére csapatépítés céljából, ahol persze a jó hangulat és a miattunk tovább nyitva tartó kocsma felkeresése mellett mi máson, mint a szemétszedésen is nagy hangsúly volt mindig, hiszen ez is addikciót okoz, méghozzá egy hasznos addikciót. Úgyhogy innen is köszönet és üdvözlet a felajánlásért. a Zöldkörből mindenkinek, Molnár tatárantinak, Tatár Remélem, veletek is találkozom valamikor hamarosan a vízparton valahol, No de vissza a bodrogra, vagyis Sárospatakra, ahonnan akkor indultunk. Akkor épp egy kisebb áradás, és úttal egy hulladékfolyam vonult le a folyón, és a partról azt láttam, hogy körülbelül 10 másodpercenként úszik el egy pár palack előttem, amiből már sejtettem, hogy ha ez hosszú évek óta így megy, akkor sok szeméttel fogunk találkozni. Persze... Amit akkor ott gondoltam, azt az élet többször és bőven felülírta. Az első órákban tehát már az nagyon szíven ütött, hogy a festői táj benne a bodroggal és a sáros patakivárral, nem egy hibátlan romantikus látkép, amikor jön a szemét a felszínen. És hát mindez csak fokozódott akkor, amikor elindultunk. És egy hát gyorsan át is estünk az első pár bevezető órán, a hogyan is szedjünk folyami juvát jeligével. Hamar belejöttünk, hiszen az áradás miatt egy-egy helyről, ahol a hulladék megakadt, nagyon könnyen összetudtunk szedni több zsák szemetet is. A part céljéig kellett maximum csak kimennünk. Ez alatt a három nap alatt itt a partra, emlékeim szerint is szálltunk, úgyhogy nem véletlen, hogy idén már Bodrogi is lesz. Remélem Párdi Bence, aki szemétszedő tevékenységét most a tiszatóról áttette a Bodrogra, hogy nekünk is azért némi szajlét, tehát nem szed össze mindent a következő egy-két hónapban. Szóval rögtön kaptunk egy erős képet, egy tarkon vágást arról, hogy milyen is ez a folyami szennyeződés, de a nap végére már újabb szintet léptünk, ugyanis Sárospatak alatt, Bodrogalasszi környékén van egy bója, aminél akkor a hulladék katré gyűlt össze, amit én eddig még nem is láttam élőben. Budapesten sem, pedig ott is lehet azért csodákat tapasztalni. Amikor ennek nekiestünk, akkor a parton járok, azt láthatták, hogy a megárat folyón, annak a fősodrán, én próbálom a kenut egy helyben tartani, miközben Miki csípőig kihajolva szedi a szemetet lapáttal, Zsófi pedig tőlünk 5-6 méterre a vízfelszínén a Körülbelül úgy 50 négyzetméteres összetörlódott hulladékszigeten, az egyik fatörzsről a másikra átlibbenve, azokon ilyen mótus, mókuskerék végre végrehajtva közlekedik, szedi a szemetet, illetve dobálja azt felénk, hogy mi azt szelektáljuk és bezsákoljuk. A főfutamba becsatlakozva aztán jött az újabb sok, amikor már az RT-be RT is kimerézkedtünk, és megismerkedtünk a PET-tenger, illetve a petbánya, fogalmakkal élőben is, amikor egy, -egy két-három ember egy-két perc alatt tud megtölteni szeméttel, csak úgy, hogy egy helyben hajlongál. Az ártérben aztán jöttek az esések, kelések, egyéb megpróbáltatások. Engem egyszer egy magas partnál Zsófi megszakadva, de közben sírva, hörgve húzott ki a vízből. Hála na mert hogyha ő akkor nincs ott, akkor jó pár percet kavidnyászok még ott jobbra balra, hogy egy megfelelő helyet találjak a kiugtásra, Aztán jött a számomra csúcspont a befutónál, amikor már minden pethajó és Kenu beérkezett a célba. A petény előtt utolsóként Miki Kenúja bukkant föl, de csak a kenú, ő maga nem, ugyanis ő ki sem belőle az általa az utolsó másfél kilométeren összekapart szeméttől. Sikerült ugyanis a négyes kenuját ekkor még telebudjantani a Kettő hűtővel, egy sütővel, egyéb háztartási elemekkel, darabokkal, talán még autóalkatrészsel is. Úgyhogy hihetetlen volt a látvány, hogy ez az árokép, hogy Miki még az utolsó pillanatokban is milyen erőfészítéseket tesz, miközben én már a gyengélkedem éppen a parton. Nos, ez volt az a bizonyos folyamat, amiről mesélni akartam nektek. A rádöbbenés, hogy a szőke Tisza milyen nagy szennyedésnek is van kitéve folyamatosan, még hogyha azt nem is látjuk mindig. Úgyhogy hajrá tiszta Tisza és boldog bodrog, a kihívás jogával pedig élnék, úgyhogy kedves Gefi, arra kérlek, hogy te is ossz meg valamilyen felejthetetlen élményt a petkupáról, legyen az mondjuk utolsó napi több órás vízben a kimosandó kenuk mellől, vagy bármilyen vidámság.
0: A hó, hó Petkalóz Rádió Csani sztoria után jöjjön egy igazi legendárium Andris Kalóztól. Andris másfél éves kora óta hajózik a Petkupával, még beszélni sem nagyon tudott, amikor felkapaszkodott a Tengeri Malacok nevű pillepalack hajóra, ami az első tiszai Petkupán, hát arról lehetett felismerni, hogy volt egy nagy sátor a közepén, Andris abban horpasztott nagyokat menet közbe, és élvezte a tisza feelinget. Most ö, távtanulásban van, ő is táborról teljesíti iskolai kötelezettségét, és nagy örömünkre az könyvében házi feladatként szerepelt a Tisza eredete. Ez következik most teljesen tiszta és hiteles forrásból is Kalóztól. A Tisza eredete. Amikor az Úristen a világot teremtette, Estére gyönyörköd, Gyönyörködve néz, zett szét a tengereken, tavakon, hegyeken. Ekkor vette csak észre, Hogy a Tiszáról meg elfelejtkezett. Aranyos eke elé foga, tot ott gyorsan egy szamadat is elindított, De ahogy amerre megy, ott folyjon a Tisza. Későre járt az idő, Fáradt volt a szamár, meg is éhezett. Amerre ment, itt is, ott is jóféle bogánstöt. Hát ki kitér, hogy falakozom belőlük, Így aztán az aranyos ekek gírve-görbe Kacskaringó húzott. Ezért olyan kanyargós a tisza... Népmondak. Diskalóz után most jöjjön Varga Tamás, also ez Geffi szintén oszlopos önkéntes, aki kénytelen volt történetet felidézni, lévén Csani kihívta.
3: Sziasztok, gefi vagyok, és család kihívásának elegettéve én is elmesélek egy történetet a pétkupával kapcsolatba. kapcsolatban. Sokat gondolkodtam, nehéz egy konkrét sztorit kiemelni, hiszen mióta részese lehetek a petkupának azóta folyamatosan fantasztikus és felejtetetlen élményekkel gazdagodom, de talán a legemlékezetesebb az első találkozás volt a 2018-as Tiszai petkupa. Túl voltunk már a felén Gergely pihenőnapon, minden pozitívumával illetve fejfájásával, majd indultunk a következő állomásunk felé a Tisza adonyi, homokpad irányába, de előtte még a parton megoldottunk egy matematikai rejtvényt, hogy hány ember, hány hajót hogyan képes továbbvinni. De miután ezt megoldottuk, indultunk is tovább. Kb. még félútnásra lehettünk, amikor ö, több önkéntes kenut láttunk a parton kikötve, illetve hallottuk a már ismerős Petpalac kropogást az erdőből. Fölmentünk mi is. Ekkor szembesültem először, hogy milyen is az, amikor egy ilyen végeláthatatlan pet mezőn találja magát az ember, illetve szembesül a lehetetlen küldetéssel. Szerintem mindenki ismeri az érzést, amikor először látott ilyen ö, kilátástalan partszakaszt, de szerencsére ott voltunk. Sokan összefogtunk, és az időszűke, illetve a naplemente vetett csak véget a, a harcunknak, illetve szembesültünk vele, hogy nem biztos, hogy az összes zsákot el tudjuk magunkkal vinni, de jó mcgyver híven némi ragasztószallag, madzag és ágak segítségével négy egy-egy katamaránt építettünk, így jóval több zsákot el tudtunk vinni, a maradék zsákokat meg a szokásos módszerrel ülés párnaként, illetve ölbevéve illetve a hajóba felhalmozva hegyként e, indultunk tovább. Megérkeztünk a Tisza-Adonyi humokpadra, az egy fantasztikus estét töltöttünk el, majd utána másnap a Rév e, viteldíjaival megismerkedve, illetve, hogy hány lábas jószágot lehet átvinni a Réven, e, nekiáltunk a, a begyűjtött hulladék, szortírozásának egy nagyon kellemes napfényes nyári napot tudhattunk magunk mögött, de befejeztük nagyjából a munkát, és indultunk tovább a cél irányába, ami a Tisza-Mogyorósi kemping volt. Ide megérkezve kicsit elnyúlt a szortírozásunk, illetve a munka és a, a táborbontása a Adonyi homokpadon, Emiatt picit késve indultunk tovább, így már-már naplementébe érkeztünk meg a tisza kempinghez, ahol is észrevettük, hogy a legtöbb kenú az még mindig a vízparton ö, áll, illetve ott is fog éjszakázni, ha csak nem fogunk neki, és nem kezdjük el kitakarítani, úgyhogy néhányan álltunk ennek a projektnek, és elkezdtük kimosni a hajókat, és elkezdtük fölvinni őket. Szerencsére bármikor nehezebb feladattal, illetve lehetetlen küldetése találjuk szembe magunkat, akkor mindig megtalálja egymást az a csapat, aki felveszi a kesztyűt, és mosolja az arcán, fejest ugrik akár a szemétbe, de akár bármilyen más komolyabb problémába. Így álltunk neki ennek a feladatnak is, és elkezdtük kimosni a hajókat. nap végén már minden tartalékunk végén jártunk, és hát hortuk is folyamatosan föl, ugye a tisza kempingnél egy ilyen nagyon kellemes kis kaptató van a partról föl a kempinghez, és hát ezt tettük már meg sokat gyára, amikor is az egyik mosásnál egyik megcsúszott és letérdelt, innen származik a azóta is használt mondásunk, hogyha bármi komolyabb feladatban vagyunk, és már-már nem bírja a csapat energiával, akkor szoktuk mondani, hogy letérdelünk. Úgyhogy így térdeltünk, mi le a Tisza partján 2018-ba, és azóta is ezt szállóigeként használjuk. De ami, ami egy, egy jó dolog ezzel kapcsolatban, hogy bármilyen lehetetlen, bármilyen nehéz dolog áll előttünk, mindig egymásra nézünk, Mosolygunk egyet, felidézünk valami jó sztorit, rölgünk rajta egyet, és utána megyünk tovább. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, és, és nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a mai napig is. Főként ez az egyik motiváló része, hogy nincs olyan lehetetlen dolog, amit meg ne tudnánk oldani együtt. A jó társaság, a jó hangulat. Úgyhogy ez az én történetem. Remélem hamarosan, most már találkozhatunk élőben is, nem csak így hangformátumban, illetve digitálisan, úgyhogy kitartás mindenkinek, addig is tiszta tiszta, boldog Bodrog, üdvözlet mindenkinek a paprikák közül, Gefi voltam, sziasztok!
0: Ez volt a Petkalóz Rádió Történetmesélős Challenge sorozatának folytatása. Köszönjük a mai adás szereplőinek, Sívinek, Csaninak és Andrisnak a szereplést, és külön nagy köszönöm Gefinek, aki ma ünnepli, úgy ránézésre pofi és mosoly alapján a 20. születésnapját. Boldog, Boldog születésnapot, születésnapot Geffi! ti Kapitány és Andris kijelentkezik, sziasztok, vissza a 16-os csatornára!